0: Dann sagt ihr uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Startepisode unserer Golding-Serie stellen wir dir Mary und Bob Golding und ihr Thema die Neuentscheidung vor.
0: Also herzlich willkommen zu unserer 94. Episode.
1: Ja, tatsächlich schon 94. Mhm. Wir haben übrigens... Vor kurzem festgestellt, wir haben unser fünfjähriges Jubiläum verpasst. Ja, total. Im Februar mhm. dieses Jahres. So, ist es soweit gewesen? Mhm. Und wir holen dann das Feiern nach bei der hundertsten Episode. Genau. Ist auch schön.
0: Also ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, genau.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Stellt den Sekt kalt. Ja. Ja, Jetzt haben wir eine Serie uns überlegt für Bitte euch mal, und ja. mit euch. Eigentlich gab ein Anstoß eine Hörerin und zwar wollten wir uns ähm, oder beschäftigen wir uns jetzt mit den Goldings
1: mhm.
0: und wir starten jetzt mal mit den Goldings an sich.
1: Und wenn wir von den Goldings sprechen, dann sprechen wir in der Regel von Bob oder Robert und Mary.
0: Mhm.
1: Ein Paar dass sich in, ähm, also mindestens er, ich, ich weiß nicht, wie es bei Mary war, aber er hat sich relativ früh, 1961 war das, glaube ich, ja. hatte sich Eric Byrne angeschlossen, damals, als sich da wirklich noch eine sehr kleine Gruppe regelmäßig getroffen hat, um Byrnes Ideen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Genau, und eigentlich sind beide auch in den Seminaren, die sie dann hielten, gemeinsam aufgetreten. Und ähm, Bob hatte wohl eine Praxis im Haus von Byrne. also die haben sich wohl auch öfters gesehen und auch zum Mittag getroffen und trotz allem, also haben die beiden diese Wurzeln mitbekommen und haben so ihre eigene Richtung gewählt mhm. und ihre mhm. eigene Richtung ist eben, nennt man Neuentscheidungstherapie Richtung, weil sie, ähm, da kommen wir gleich drauf, bestimmte Ideen hatten und die setzt sich so aus Mehreren Richtungen zusammen. Also Sie haben einmal das Thema TA ganz viel verwendet. Das merkt man in dem Thema der Strokes. Das Thema Skript ist sehr stark vorhanden, die Ich-Zustände, ähm, Kind-Ich vor allen Dingen. Da kommt auch ganz, ganz viel Humor rein. Das ist, finde ich, auch <lacht> sehr besonders für die beiden, auch wenn man sie wohl so erlebt hat oder in den Beispielen, die sie hier bringen. Um, dann haben Sie ganz viel Gestalttherapie damit einfließen lassen. Die Zweistuhlarbeit sieht man oder liest man in den auch sehr vielen Beispielen, die Sie beschreiben und Verhaltenstherapie. Mhm. Und ich finde ganz spannend, dass in dem Into TA ähm, hinten ein ein ähm, Forschungsprojekt auch benannt wird, was McNeil gemacht hat zu ihrer Arbeit und dass diese Arbeit wohl sehr effektiv war. Das mhm. finde ich auch nochmal sehr beeindruckend.
1: Ja, und, und ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass es auch effektiv war. Wenn man sie so liest, merkt man, die sind wirklich überzeugt und begeistert von dem, was sie machen. Mhm. Und Also ich, ich, davon gehe ich auch aus und hoffe das. Und ich glaube, es hat natürlich auch eine große Wirkung dann, auf den Erfolg.
0: Ja.
1: Spannend finde ich auch, dass Sie sich so ein Stück weit mindestens, wie ich das verstanden habe, spezialisiert haben auf, auf Therapeutinnen und Therapeuten, hm. also die Sie begleitet haben. Sie haben sehr gerne in Gruppen gearbeitet, ja. allerdings dann in, in Einzelsettings in Gruppen. Mhm. Und was auch noch so speziell ist, sind die Marathons. Also die haben da drei Tage, eine oder sogar zwei Wochen zusammen verbracht. Ja. Bob schreibt auch von Versuchen, die sie gemacht haben mit Schlafentzug. Mhm. Also sich da irgendwann getroffen und dann durchgearbeitet. Ich weiß nicht, wie lange das war dann, aber nicht so toll, glaube ich. Und so haben sie dann doch mindestens <lacht> Schlafenszeiten eingebaut. Mhm. Ich finde, es ist, also diese Marathons es ist. Das ist irgendwie Wahnsinn, dass da Leute sich zwei Wochen Zeit nehmen. Ja. Äh, für jetzt nicht für ein, ein, ein Seminar, um irgendetwas zu lernen, indirekt wahrscheinlich schon auch, aber, mhm. aber einfach mal, um sich mit sich selbst auch auseinanderzusetzen. Ja.
0: Ja, also wenn man das auch von den Schiffs liest und hört, das waren ja auch ähnliche Zeiten. Ich glaube, das mhm. sind ähm, ist einfach auch dieser damaligen Zeit geschuldet und wie du gerade so beschrieben hast, ja auch vielem, was dann noch so ausprobiert wurde mhm. und eben in solcher Art und Weise der, wir sitzen da mehrere Tage zusammen und dann kann ich auch mal bestimmte Dinge ausprobieren, mhm. ja. ja. Um, und ich glaube, so ist einfach auch diese eigene Richtung dann möglich gewesen oder entstanden. Mhm.
1: Ja. Man merkt dann schon an den Beispielen, die Sie beschreiben, da kommt natürlich sehr viel auch aus dem Erleben innerhalb der Gruppe. Mhm. Mhm. Also so, so quasi irgendein Beispiel, da hieß es, äh, ich, ich wollte gestern eigentlich noch ein bisschen spazieren oder an den Strand oder irgendwas und da hast du mir noch so eine Frage gestellt. Ja, also ja. ein Gruppenmitglied zum anderen. Ich glaube, solche Themen, die kommen dann halt schon eher auf, wenn man da mehrere Tage oder vielleicht sogar zwei Wochen zusammen verbringt. Mhm. Und das ist ja auch so die, die Idee von Burn gewesen, dass er gesagt hat, in Gruppen da wird einfach ja. ist fast wie ein Treibhaus dass gewisse Szenen, die im Alltag auch entstehen, halt mhm. einfach da nochmals auch auftauchen und die man dann auch bearbeiten kann.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube, was was da ähm, zumindest bei denen auch nochmal sehr gut passt, ist, dass sie ja beschreiben und sagen, sie arbeiten im Präsenz. Ja, und dann ist häufig der Einstieg bei ihnen auch also sei es jetzt in so einer Gruppensitzung, sei es aber auch, wenn der Klient ähm, unter der Woche einzeln kommt, dass sie sagen, was ist dir denn passiert und davon ausgehend mhm. ja, sagen, ähm, wie, wie bist du damit umgegangen. Und also Präsenz hat so zwei Seiten, dass sie auch sagen und sag mal jetzt, wie du damit gerade umgehst, indem ja. du es mir erzählst. Also da waren sie sehr... Ähm, streng in Anführungszeichen, das war aber auch so ihre Idee. Ich, ähm, und dann komme ich nämlich auf den zweiten Punkt, ich mache mir meine Gefühle, ich mache mir meine Entscheidung und mhm. nicht mit mir wird etwas gemacht. Das ja. ist, finde ich, mit diesem im -Präsenz arbeiten hängt das auch ganz, ganz stark zusammen. Mhm. Also das war mit eines ihrer wichtigsten Punkte, die wo Sie auch so beschreiben oder wo ich wo ich so im Gegensatz dazu das ganz schön finde, dass Sie sagen, die Vorstellung, dass wir für unsere eigenen Gefühle verantwortlich sind, steht unserer Literatur, unseren Liedern, unserer Enzie Enterziehung entgegen. Mhm. Und das ist natürlich das aber genau, was Sie machen, dass Sie sagen, Sie explorieren diese frühen Entscheidungen und benennen es als solche dass der Klient da aus einer Situation etwas gemacht hat. Und Sie benennen das auch so im Gegensatz zu Burn, dass Sie sagen, es ist nicht das, die Elternelektrode, die da eingefügt wird, sondern das Kind damals hat sich selber entschieden, die Situation so und so zu sehen. Also das ist eher dem Neurologischen, was wir heute beschreiben würden, näher als das, was Burn beschrieben hat dass sie sagen, also jeder hat eine bestimmte Wahrnehmung von Situationen und die nimmt er und interpretiert er und daraus wird diese Entscheidung mhm. gemacht. Ja.
1: Und das hat, ich, ich glaube, da war Byrne auch nicht immer ganz so eindeutig und hat auch unterschiedliche mhm. Perspektiven beschrieben. Es, es war ja auch schon auch in, in der Idee von Byrne, dass man sich neu entscheiden kann. Also Byrne hat auch über Neuentscheidung schon geschrieben. Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass die Goldings betonen, dass die Neuentscheidung im ER1, also in dieser ersten Version des Erwachsenen ich dass wir im Strukturmodell zweiter Ordnung, wenn dir das ein Begriff ist, kannst du dir das vorstellen, sonst einfach kurz die Erklärung. Wir haben als Kind schon so eine Vorform von Erwachsenen ich entwickelt. Der, der kleine Professor oder die kleine Professorin, sagen wir dem auch, wo so die kindliche Logik drin ist. Und da werden die Skriptentscheidungen getroffen. Also wie gehe ich gut mit der Situation um?
0: Mhm.
1: Wie ich sie erlebe? Wie, wie überlebe ich da letztlich? Und die Golding sagen, da ist es wichtig, dass die Neuentscheidungen auch in diesem mhm. kindlichen Erwachsenen ich wieder getroffen werden, damit sie eine Wirkung haben. Und bei Burn war es stärker dann das, das Eigentliche, das Erwachsen-Ich-2, dass dass er da genutzt hat, auch wenn er von Entrübung gesprochen hat, etc. Ja. Äh, darum, und, und da, ich glaube, da ist das Goldings ganz wichtig gewesen, immer wieder zu sagen, es braucht eine Neuentscheidung in diesem Kindig, in diesem Erwachsenig, im Kindig. Ja. Und das kann ich von daher auch gut nachvollziehen, dass wenn wir eben von Neuentscheidung sprechen, also quasi eine Entscheidung auch revidieren, dann muss das auf der gleichen Ebene geschehen, wie die ursprüngliche Entscheidung getroffen wurde. Mhm. Mhm.
0: Genau, und da haben sie natürlich sehr viel dann Arbeit auch geleistet, dass sie mit dem Klienten zurückgegangen sind, eine konkrete Situation rausgesucht haben und dann eben auch rausgesucht haben, wie hast du dich damals verhalten, was war die, der Kontext, was haben die anderen beigetragen, und was war schlussendlich deine Entscheidung? Mhm. Und wie gesagt, aber auch sehr nah zu diesem Thema der Gefühle und so für die, die Verantwortung nicht nur für die Entscheidung, sondern auch für die Gefühle, für das Thema auch der Maschengefühle. Ja. Ne? Da, da sind sie sehr nah dran und da steigen sie entweder auch von der einen Seite mal ein über die Gefühle, ja, was fühlst du gerade und, und was ist diese Trauer? Ja, wann kommt Trauer hoch, obwohl ähm, jemand anders vielleicht sagen würde, ich bin hier ärgerlich? Oder eben, ähm, wieso denkst du, dass du dumm bist? ja? Und, und das ist dann die Entscheidung und dann kommen sie von der Seite. Mhm.
1: Und ich glaube, das Spezielle ist hier jetzt, dass sie eben diese äh, Elemente aus der Gestalttherapie auch mit einfließen lassen. Äh, einerseits die Arbeit mit Träumen und vor allem aber auch so diese Stuhlarbeit, die wir heute ja auch in, in anderen Bereichen der TA kennen. Aber da haben sie dann die Klienten wirklich in einen Dialog treten lassen mit diesen inneren Stimmen, mhm. mit diesen Botschaften, die sich da verinnerlicht haben. Also so im Sinne von, stell dir jetzt vor, dein, dein Vater sitzt da und sagt dir, du darfst jetzt nicht spielen gehen, bevor du nicht diese Aufgaben gemacht hast. Mhm. Und oder, oder übernimm mal die, die Rolle des Vaters und sag das diesem kleinen Jungen, der hier sitzt und dann wechsle. Und ich glaube, das ist so dass das wirklich dann Neue, das sie in die TA eingebracht haben, diese Art von Arbeit.
0: Mhm. Und nicht nur mit ähm, so Personen, sondern wirklich auch mit Gefühlen mhm. oder auch, wie du gesagt hast, ne, mit Gedanken. Was sagt denn dieser da Gedanke, der sagt, du bist dumm und der andere Gedanke, der sagt, was weiß ich, ne? Aber das und das verstehst du ja, oder mhm. so. Und daraus sind sie dann zu, zu der Neuentscheidung dann auch gekommen oder haben sich dahin gearbeitet, dann mit dem Klienten zusammen.
1: Sie erwähnen dann auch im Buch, dass es so möglich, äh, fünf mögliche Szenen gibt für, für Neuentscheidungen. Das erste ist eine aktuelle Situation, das zweite eine kurz zurückliegende Situation. Äh, da schreiben sie dann Beispiele eben von solchen Marathons und mhm. dann die dritte mögliche Szene sind eben Situationen aus der Kindheit und die vierte ja. frei erfundene Szene und die fünfte dann noch Kombination. Und ich glaube, der Schwerpunkt liegt schon so auf eben Situationen aus der Kindheit, mhm. die man dann neu inszeniert oder eben eine frei erfundene Szene. Zu den ersten äh, aktuelle oder kurz zurückliegende schreiben sie, dass das eher halt die Klärung von Problemen fokussiert als eine Jetzt Neuentscheidung, aber sie nutzen das trotzdem. Mhm. Es hat ein sehr schönes Beispiel im Buch, wo, wo einer äh, offenbar so die Stimme seines Vaters hört, der sagt, man darf andere nicht anplaffen, oder nicht, mhm. eben, ja. nicht beschweren irgendwie. Mhm. Und der Bob fragt dann, ja, und das ist ein Vater von Beruf, und da sagt der, der Mann dann, ja, der ist Chirurg. Mhm. Und da fragt die Mary, ja, und mhm. was versteht der von Psychotherapie? Und mhm. der, der, der Mann sagt dann ja nichts und lacht, absolut nichts. Mhm. Und dann sagt die Mary, ja, da bist du aber ganz schön dumm, dir einen solchen Supervisor ins Ohr zu setzen. Ja. Äh, und das ist das, was du auch gesagt hast, so der Humor, der da drin steckt. Ja, ja. ja. Und das hat dann wirklich etwas Befreiendes, dass dieser Mann dann äh, gesagt ja, stimmt, eigentlich muss ich gar nicht auf mhm. diese Stimme jetzt hören. Also es ist dann schon so eine Vorform von Neuentscheidung, die jetzt mhm. noch nichts mit, mit zurückgehen in diese Situation von damals mhm. hat. Aber einfach das auf auf ich, ich, ich glaube, ein Schlüssel liegt darin, das einfach auch mal zu benennen. Ja. Und sagen, ja, und, und warum hörst du auf den Chirurgen, der keine Ahnung ja. von dem hat, was du machst?
0: Ja. Und ich finde ähm, nochmal da auch ganz spannend, da wurde, glaube ich, auch deutlich, dass sie sehr auch knackig und kurz gearbeitet mhm. haben. Also da kommen ganz viele Sequenzen so vor, die sehr kurz waren und wo sie ähm, ja auch sehr viel von sich selber so eingebracht haben. Ja, das ist ja jetzt auch eine knackige Aussage mhm, von ihr, ja. ja? Ähm, die muss man schon mal erstmal auch ertragen können. Mhm. Und das ist der andere Teil, wo ich so denke, ja, und dann war eben dieser Kontext davon, die waren dann da mehrere Tage mhm. zusammen und dann ging sowas auch, ja. ja. Also, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt, dass sie sehr bedacht drauf waren, auch, wie gesagt, es gibt ja auch ein Buch, was heißt The Power is in the Patient, also die, die Verantwortung ist beim Klienten und gleichzeitig auch so dieses immer wieder rauslocken, ähm, konfrontieren mit Themen und zwar in sehr kurzer, knackiger mhm. Zeit.
1: Und ich glaube, da ist dann auch wichtig zu sehen, also das stimmt, diese Beispiele, die sind kurz und knackig und da geschehen in kurzer Zeit Neuentscheidungen und was wir dann halt oft nicht sehen, ist die ganze Vorgeschichte, also der Prozess genau. da da schreibt Schlegel dann auch äh, oder betont das noch in seinem Buch die transaktionale Analyse, dass da oftmals eine längere Vorgeschichte ist, bevor jemand dann eben so weit ist, eine Neuentscheidung äh, treffen zu können und dass auch nach der Neuentscheidung nicht einfach alles anders ist, sondern dass es nochmals wie ein, ein Stück Training dann braucht, mit dieser neuen Situation letztlich umzugehen und okay. äh, die Verhaltensweisen auch einzuüben, die dann die Folge der Neuentscheidung sind. Also es stimmt, diese Sequenzen, die sind kurz und knackig. Und ich glaube, es gehört immer eine, eine Vorlaufzeit dazu und dann auch ein wie ein anschließendes Training, dann die neue Situation auch sich, sich einzuüben oder zu trainieren. Ja
0: und da sind sie bei diesem einüben oder bei der Anwendung sind sie auch sehr stark in diesem Spaßen oder es ist so in den komplett anderen Kontext zu setzen, mhm. sodass du wie so dass du wieso wenn du wieder in das Skript gehst, also in dein altes Verhaltensmuster so einen Stopp hast oder so ein so ein einfach wie so ein ich sag jetzt mal Clown Effekt, mhm. der dann das ganze auch zu zusammenbrechen lässt ja. und, und wie du sagst, ne, da brauchst du einfach immer wieder dieses Trainieren und Triggern.
1: Ein wichtiger Punkt, das also, dass ihnen auch wichtig ist und das dass auch gut nachvollziehbar ist, ist, dass sie sehr sorgsam damit waren, dass die Neuentscheidung wirklich aus dem Klienten oder der Klientin rauskommt hm. und dass ja. es nicht eine Form von Anpassung ist. Ich muss mich jetzt möglicherweise eben in so einem Marathon, die haben sich alle schon irgendwie neu entschieden für was, ich muss jetzt auch noch, Uh, dass mein Therapeut zufrieden ist mit mir, weil, weil dann gibt es eine neue Form von, von Anpassung und das ist nicht das Ziel und da waren sie sehr sorgsam darauf, natürlich mit Unterstützung auch und mit Ermutigung, aber letztlich geht es darum, dann auch darauf zu achten, ist das jetzt wirklich eine Neuentscheidung, die eben aus meinem kleinen Professor oder der kleinen Professorin kommt oder ist das lediglich eine eine Neuauflage der ursprünglichen Entscheidung, die sich jetzt halt äh, am Therapeuten oder der Therapeutin orientiert. Das also ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der Ihnen auch wichtig war.
0: Ja, also wirklich auch da wieder ne, das, das Thema, wer hat denn die Verantwortung. Mhm. Ja. Und dann nicht zu vergessen das Thema der Einschärfungen, was Sie ja benannt haben ganz konkret und wo Sie auch in dem Buch, ähm, das finde ich auch noch mal ganz schön, in dem Buch der Neuentscheidung sehr viele Lösungswege zu Neuentscheidungen als Beispiele auch bringen. Mhm. Ja. Also das ist auch ein großer Verdienst von Ihnen und den, den wir ja auch in verschiedensten ähm, Richtungen und Lehren finden mhm. und genutzt werden.
1: Und zum Thema Einschärfungen haben wir schon mal eine Episode gemacht. Das war die Episode 44 im Jahr 2017 ist das schon. Ich habe gedacht, das war erst gar kürzlich, aber es war tatsächlich schon November 17. Wir werden das verlinken, wenn du schaust, auf transaktionsanalyse.online-094. Für unsere 94. Episode verlinken wir diese Einschärfungsepisode und auch wir werden auch aufs Buch nochmal hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob es noch erhältlich ist. Aber egal, mal findest du einfach die Informationen auch noch, die wir hier genannt haben.
0: Ja, dann bis zur nächsten Episode und in das Einsteigen weiterer Details mit den Golding.
1: Genau, vor allem werden wir uns dann auch mit äh, Engpässen befassen. Das ist so diese... Ähm, Könnt ihr sagen, das theoretische Konstrukt, das sie auch gebildet haben, um eben aufzuzeigen, wo Neuentscheidungen dann auch nötig und sinnvoll sind.
0: Mhm. Also bis zum nächsten Mal. Gute Zeit,
1: macht's gut. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.